0: Goedenavond, wat leuk dat u luistert naar de verdiepingspodcast van de Internationale Christelijke Ambassade Jeruzalem. Mijn naam is Joshua Beukers en met Jacob Keegstra willen wij iedere vrijdagavond nadenken hoe de Hebreeuwse wortels een verdieping kunnen geven aan ons christelijk geloof. In deze vijfde aflevering gaan we luisteren naar het Bazuinefeest, een wake-up call tot inkeer. Wij wensen u veel luisterplezier. Mensen, goeiemorgen. Boker, tof. Nieuw seizoen. Je zou bijna zeggen nieuwe prijzen, nieuwe kansen. Nieuw seizoen. We gaan het ook hebben over een nieuw begin... ...middels de feesten, de hoogtedagen die God ons in zijn woord aanrijpt. Dit is een uh, lezing in, het, in de samenwerking tussen de vrije evangelisatie Zwolle... ...en de internationale christelijke Ambassade Jeruzalem. En in het kader van dit nieuwe seizoen willen we... Uit Gods woord geleerd worden door Gods hoogteedagen. God is een God die je op alle plaatsen kunt zoeken en vinden. Zelfs op het toilet wordt de naam van God vaak in spannende tijden aangeroepen. Maar God is bovenal een God van timing, van tijden. En God is niet alleen de schepper van hemel en aarde. Dat hij de tijd nam om iedere dag iets te creëren. Maar hij geeft ons ook juist een patroon mee in de cyclussen en de cyclus van het jaar. Zoals het jaar verdeeld is in het winterseizoen, donker, en het zomerseizoen van het licht. Zijn alle hoogteedagen, alle feesten die God in zijn woord heeft. Worden allemaal gevierd in de periode van het licht. Ik wil graag één tekst met u lezen om dat aan te duiden. En dat is Jezaja 60 vers 1. Ik hou van samenvattingen. Zeker teksten waarin één tekst alles bij elkaar komt. Vervolgens heb je natuurlijk een uur nodig om uit te leggen... waarom het allemaal daar bij elkaar komt. Maar in de ene tekst staat heel veel. Jezaja 60, vers 1. En daar staat alweer, blijf lekker zitten. Nee, wat staat er in uw Bijbel? Sta op, word verlicht, want uw licht komt. En de heerlijkheid van de Heer gaat over u op. Want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken, maar over u zal de Heer opgaan... en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En volken zullen naar uw licht gaan... en koningen naar de glans van uw dagraad. Tot zover. Het gaat bij met name om die eerste drie woorden. Sta op, word verlicht, want uw licht komt... en de heerlijkheid van de Heer gaat over u op... Hou die even vast. Als we dit nieuwe seizoen willen nadenken over Gods hoogtijdagen, Gods feesten... en nu zitten we in het najaar. En in het najaar begint alles, en daar zullen we het vandaag uitgebreid over hebben... over het Joods nieuwjaar, Rosh Hashanah. En in aan daarop uiteindelijk de grote dag Yom Kippur... Grote Verzoendag. Dat zijn de twee onderdelen die vanochtend centraal staan. Maar die feesten komen niet zomaar uit de lucht vallen. God heeft daar een timing en daarmee een bedoeling voor ogen. Maar als we al lezen in Jezaja 60, sta op. In het Hebraïus heet dat kumiori. Maar goed, dat zegt u misschien niks. Maar sta op, kent u allemaal uit... Ja, als we in het Nederlands het uitdrukken als opstanding. En waar heeft opstanding mee te maken met welk feest? Pasen. Pasen. Dat is in het vroege voorjaar. Wanneer de winter voorbij is en dan is Pasen. Het oude is voorbij. Het nieuw is gekomen door dood en opstanding van onze heer. En omdat hij is opgestaan. Jongens, moet je nagaan. Door de opstanding van Jezus Christus, niet daarvoor hè, maar door de opstanding verklaart God hem tot Heer en tot Christus, tot Curios en Messias. En door de opstanding verklaart Jezus zelf met kracht. De zoon van God te zijn. Wauw. De opstanding is voor ons de meest life-changing. De meest, laten we zeggen, cruciale of omwenteling, revolutie, alle tijden. Dat maakt het anders. Dus Pasen is het begin van jongens, die hele duisternis van de wereld, passé. Pasen, de opstanding, is leven vanuit de hoop die door Christus gekomen is. Stel op. En dan gaat het verder. Wordt verlicht. Hey, verlichting. Hebben wij het altijd over. Wordt verlicht met de. Heilige geest. Is het feest van. Pinksteren. Chavot, het wekenfeest. Waar Israël de eerste keer. Gods Torah kreeg. Op stenen tafelen. En in het. Nieuwe verbond dat Gods geest één stap verder gaat op de tafel van je hart. En weet u, wij zijn hier zo bijeen en we doen precies hetzelfde als de eerste gemeente. Ja, dat had u misschien nog niet door. Maar, u bent een goed gezelschap. Want in handelingen 2, dus na de... Pinksterboodschap, boodschap, dat die eerste 5000 mensen uh, tot geloof komen. en toegevoegd wordt aan de gemeente. Wat deden die? Handelingen 2 zegt dat expliciet. Ze deden vier dingen: ze bleven volharden bij het onderwijs. de gebeden. Het breken van het brood. en de onderlinge gemeenschap. Precies die vier die wij hier ook vanochtend doen. Dus ga niet voor de lunch weg. Dat is gewoon onderdeel van het. gemeente van fellowship. En weet je, er staat er direct bij die eerste gemeente... die niet alleen Gods woord op tafel had... ze konden het lezen, en een verstandig aan denken... maar door Gods geest op de tafel van je hart geschreven is. Weet je wat die eerste gemeente expliciet deed? Staat in de schrift. Die waren in... Eh, hoe noem je dat? Eh, dat het volk eh, hun goed gestemd was, want ze deden, ze stonden in gunst bij het volk. En ze deden de Torah. Jongens, pas als je Gods geest ontvangen hebt... kun je doen wat er in Gods woord staat. Op eigen kracht lukt het niet. Dus je hebt Gods geest nodig. Dus pasen en pensteren, dat is het begin... Zijn de voorjaarsfeesten die ook in het begin van ons leven als gelovigen nodig zijn. Dat we leven vanuit de opstanding en vervulling met Gods geest. En nou deel 2. Want waarvoor heb je dan nog na die lange zomer... Ik hoop dat u ook genoten hebt van de zomerperiode. Weet je dat je tegenwoordig voor de verkoeling... Ga je zomers naar Israël... Wij hadden vorig jaar een rondreis in augustus. En iedereen in Nederland oh wie gaat nou in augustus naar Israël, warm, warm, warm. Jongens, was die weet dat het toen in Nederland 33 graden was. En wij waren heerlijk in Jeruzalem, was 28 graden. <lacht> Dit jaar hadden wij uh, de rondreis hadden we in juli, dus even eerder. Maar nog steeds mensen zeggen, oh, juli, warm, wie gaat nou in juli naar Israël, warm, warm, warm. Dat was... Precies die week dat het hier 40 graden was. En wij waren in Jeruzalem 28 graden. Tegenwoordig met de klimaatverandering. Je gaat voor de verkoeling zomers naar Jeruzalem. En daar is men op de hitte ingeregeld, hè? Ja. Ik bedoel, alle stenen, vloeren. Allemaal uh, truisien voor de ramen. En saaams 7 uur wordt donker, dan koelt het af. Maar hier is 40 graden, daar zijn we niet gewend. Echo's. Amper van gehoord. Dus. Kom mee naar Israël. Maar goed, de tekst gaat verder. Sta op, wordt verlicht... want uw licht komt... en de heerlijkheid van God gaat over u op. Mensen, wanneer werd de Shekinah-glorie... de heerlijkheid van God, de Shekinah-glorie... Die, die, die vuur kwam, hè? Wanneer kwam die bij de inwijding van de tempel. En wanneer was dat? Niet met Pasen, niet met Pinksteren, maar met het Loofhuttenfeest. Wauw! Dus we zien hier in één zin, in één tekst, dat Pasen-Pinksteren is voorbereiding... Om naar dat grote feest te gaan wanneer God antwoordt dat de Shekinah-glorie zichtbaar is. En dat de priesters konden geen dienst meer doen vanwege de heerlijkheid van God. Die, die gingen gewoon in aanbidding. Die gingen van lofprijs echt in de aanbidding. Kijk, in de bovenbouw is er een verschil tussen dankzegging, lofprijs en aanbidding. Dankzeggen is wat je met je verstand gewoon kunt zeggen. Heer, ik was een zondaar, maar ik ben nu een kind van u. En dat is niet een gevoelskwestie van, oh, ik voel me vandaag, hi, joffie, ik zal misschien een christen zijn. En morgen een beetje depri. Nou, dan moet je naar het Pastoraat. Oh, ik ben vast geen christen, ik twijfel aan alles. Flauwe Je kunt met je verstand zeggen: Heer, ik was een zondaar. Maar ik ben nu een kind van u. Amen. Amen. En dan is het dankzegging. Dat je door met dankzegging gaan we de poort binnen, zegt Salomon. Nou, uit de wereld, door de poort, binnen. Maar dan wil je ook de Heer loven en prijzen. Ja toch. Niet doen wat hij gedaan heeft, heb je al gezegd. Dank je wel. Tot toda tot toda maar dan wil je ook de heer. Dan is het niet alleen met je verstand. Maar ook met je wil. Ga je de heer prijzen om wie hij is. Hij is goed. Hij is barmhartig, Hij is langmoedig. Hij is geduldig. Zelfs met jou. En alle honderd namen die jij erbij. Dus dan ga je de heer prijzen om wie hij is. Maar dan de laatste fase. Dat je steeds verder in het heiligdom komt. Bij het. Altaar, wanneer de Shekinah-glorie van God neerdaalt, dat die priesters geen dienst meer konden doen, die gingen gewoon plat. Dan neemt de heilige geest het over. Dan doe je niet meer uit eigen kracht of eigen woorden, maar dan laat je je leiden door de geest. En dat is het verschil tussen dankzegging, lofprijs en aanbidding. Helaas in veel samenkomsten zijn we goed in dankzegging en lofprijs. Maar wachten we niet op de Heer, zodat Hij ons kan vullen en leiden door de geest. Dan kom je dat je van hart tot hart tot God spreekt. Weet je, als we het vandaag willen hebben over Rosh Hashanah, dan hoort daar een psalm bij. Zoals ieder wat heeft het psalm, maar ook deze feestdag, Ros Joods nieuwjaar? Gaan we zo verder op in? Dan worden tien dagen lang wordt één psalm gelezen. Zo, denk je nou, tien dagen lang hetzelfde? Ja. Ik moet zo vaak een psalm tien keer reciteren, memoriseren, proclameren, totdat ik het zelf eens een keertje ga geloven. Ik ja, moet ook drie keer naar die bandjes gaan luisteren. ...van mijn eigen zodat ik op een gegeven moment snap wat het over gaat. Ja, mensen, leuk dat u er bent. Ik weet niet wat u eraan hebt, maar de Bijbel zegt... ...wie onderwijst, wordt zelf gezegend. Wat u ervan op pikt, dat is dat u. Maar ik word al gezegend. Dus als u naar nou strecht ook gezegend wil worden... U kunt oefenen tijdens de maaltijd met uh, uw naaste. Staan ze lopen. En dan natuurlijk komt hij thuis en zegt, wow, dan wil hij een ander delen. Want die ander versnapt, versnapt, het maakt nog niet uit. Maar het wordt voor uzelf duidelijk. Daarom moet je het ook niet alleen in je hoofd voorbereiden, maar doordat je het uitspreekt, denk je, oh, je moet nog even meer over nadenken. Ja, herkent u dat? Ja. Elke psalm, dat is psalm 27. En dat gaat precies verder waar we ze net bij Jezaja 60 gestopt zijn. Psalm 27, direct vers 1 staat. De Heer is mijn licht en mijn heil. Weet u wat er in het Hebreeuw staat? De Heer is mijn licht en mijn Yeshua. Wauw. Nou, dat komt even dichterbij, hè. Dit is gewoon een Messiaanse psalm, jongens. Die wordt gelezen vanaf... Deze... Roshajana, Joodse Nia. Tien dagen lang. En waar eindigt die psalm mee? Vers 14. Wacht op de Heer. Wees sterk. Uw hart moet sterk maken. Ja, wacht op de Heer. En dat is een beetje vlak vertaald in het Nederlands. Nou, wacht maar af, hè. Alles komt goed, hè. Wacht maar af. Nee, daar staat een actieve vorm... ...daar we actief verwachten. Jongens, dan moet ik zo denken aan die emmer hè. Dat die na de opstanding... ...die lopen vertwijfeld weer terug van Jeruzalem naar huis... ...en dan komt die derde persoon erbij... ...wit dus er ze veel wie dat was... En toen Yeshua, Jezus, hun de schriften opende, was ons hart niet brandende. Want wij verwachten dat hij het was, die Israël zou verlossen. Dat klopt. Alleen niet op de manier hoe zij dachten. Dat Jezus kwam om die Romeinen even het land uit te knikken. Nee, hij kwam voor een veel diepere bedoeling. Dat hij kwam de eerste keer om hen te verlossen van hun eigen kwelgeesten. Al je zonde. Dat was de boodschap. Maar zij verwachten niet. Mensen, in de wereld is geen hoop. Die hebben geen verwachting. Leef maar wat. Maar wij als geloven, wij leven vanuit de verwachting. ...dat Pasenopstanding is geweest. Jezus komt niet weer, hè? Om weer aan dat kruis te hangen. Ja, nee, nee. Klopt-ie? Ja. ja. Wij leven in de verwachting dat hij komt. Als wat? Als rechter, als wetgeving en als koning. Amen. U kunt uh, die lezing allemaal op podcast uh, nu luisteren. Heb je al op een podcast? Hè? Nee, ja? Oké, okay, dan gaan we straks verder mee. Nu even bij de tekst blijven. Even bij de tekst. Ja, al in hè? even bij de tekst. Ja, ja. Jongens, Rosh Hashana is een vreemde uitdrukking voor een begin. Rosh Hashana betekent, ros betekent hoofd. Hoofd van het jaar. Waarom is dan het hoofd van het jaar direct het begin van het jaar? Leg maar uit. Nou, hoofd van het jaar betekent het is in wezen het brandpunt, het focuspunt waar het God om gaat. En vanaf de uittocht zegt God tegen Mozes met de Pesach, de uittocht van de dit zal u het begin der maanden zijn. Dus de feestkalender begint bij Pasen, Pesach. En dan is het hoofd van het jaar, waar het uiteindelijk naartoe gaat, de climax, is zes maanden later. Pesach is in de eerste maand. En Rosh Hashanah, Yom Kippur en Sukkot, dus de grote feesten waar het uiteindelijk allemaal om gaat, is in de zevende maand. En zeven is natuurlijk het getal van de volle. Dus het draait bij God om de volmaking. Daarom kwam Jezus als heelmaker om het heel te maken, om het vol te maken. En bij God zijn die feesten een opmaat naar deze feesten. Pasen en Pinksten, die kennen we in veel gemeentes. Hartstikke goed. Maar dat is begin... Die heb je nodig. Maar dat is niet het eindpunt. En het gekke is: Pasen is het feest van de zoon. Hè? Dat hebben we, net allemaal, hè? we hebben het net allemaal over eens. Peensen is het feest van de geest. Waar we hebben het ook over eens. Wie missen we dan? Het is toch gek dat we in de kerk, in alle gemeentes, al 1700 jaar lang het feest. Het feest van de Vader niet eens vieren, niet eens kennen. Als Jezus zijn bruid gereed wil maken voor de komst. En Ezekiel zegt dat wanneer de Messias er is, zullen we duizenden jaar lang twee feesten vieren. Feestdag in het voorjaar, loofvurtenfeest in het najaar. En dat alle volken zullen optrekken naar het feest om het feest te vieren te Jeruzalem. U kunt nog met mij mee. Is dus allemaal, jongens, wat we nu doen is staan Ze lopen voor de evenheid. Heel simpel. Zodat je een beetje, weet hoe het zit. Jongens, we hebben ons het grootste feest van het bordje laten eten. Wordt het niet tijd dat God herstel gaat geven in de gemeente, zodat we de feesten gaan vieren, zodat we... Weet je, waarom gaat veel van de jeugd, die gaat er gewoon wel naar het voetbalveld... Stadions zitten de vol en roze oh, uit een dak, hè? Dat komt omdat in de gemeente de feesten niet gevierd worden. Want met de feesten is er niet wat te doen. Het is leuk voor de, niet alleen leuk. We gaan hier niet alleen voor de leuk, maar we gaan juist ook onderwijs. Waarom God een God van feesten is, van hoogtijdagen. Want het gaat uiteindelijk naar een feestelijke maaltijd. Jezus komt terug en dan gaan we twee dingen doen. De maaltijd des heren... op de berg des heren... dus de maaltijd die we hier straks nog hebben... is nog maar stage lopen voor dat. We blijven met het zien dat is het geweldig... voor 100 mensen hebben klaargezet. Geweldig. Maar met alle respect... het is nog maar stage lopen voor de eeuwigheid. Want Jezus 25 zegt dat op de berg des heren... voor alle volken zal er een... De grootste barbecue alle tijden zijn. Met vette spijzen, beleggen wijn en noem maar op. Jongens, dat is nog even wat meer. Maar hebben we visie voor dat het gaat komen? Of hebben we maar visie? God heeft visie. Nou wij dan. En we gaan niet alleen de maaltijd zeren, Maar we gaan ook de bruiloft van het lam vieren. Nou bij de bruiloft ziet je dat toch niet gewoon... Kijk maar voor... Jongens, hallo. God heeft een... bruiloft op het oog. En hij wil nu dat iedereen... die welkomstuitnodiging aanvaardt. En komt in zijn... Ja toch? Daar hebben we dat witte linnen straks nodig. Dat we als priesters daar zitten. Ja toch? Nou, die visie heeft God. Nou, wij nog. Dus het gaat bij God om die klimax... Van Pasen, Pinsen, uiteindelijk naar het feest van de vader. Love het de vader? En het is de vader die weet wanneer hij zijn zoon als bruidegom stuurt voor het feest. Die datum weet zelfs Jezus niet. Dat weet alleen de vader. Maar de Bijbel zegt. Efeze 2, vers 18. Dat wij, wij, door Jezus, beide, Jood en niet-Jood, in één geest tot het hart van de Vader mogen komen. En dat we vrijmoedigheid hebben om tot de troon der genade te komen. Wauw. Efeze 2, vers 18. Met andere woorden, wij als gelovigen, we kennen Jezus als Heer. Amen. Maar Jezus is de deur tot de Vader. Blijf dan niet bij die deur staan. Ik hoor ook in gebeden dat het allemaal draait om Jezus. Of om de geest. Jezus en de geest zijn trooster in die andere trooster... om ons tot het hart van de Vader te brengen. Daarom gaat het, wij bidden in de naam en autoriteit van Jezus. Amen. Maar om tot de troon van God te mogen naderen. Ja? Dus blijf niet bij die deur steken... Nou, om tot dat grote feest in te gaan... ...heeft God deze twee elementen bewust gegeven. Hashanah, dat is de wake-up call. Dan de tien dagen van één keer tot grote verzoendag. En als dat geweest is... ...dan pas kun je het hebben over het feest. En ga nog niet... Grote sprongen snel thuis via de achterdeur het feest binnen. Forget it. Wij gaan via de koninklijke weg. En God geeft daar een proces in. En dat is eerst. En vandaar dat het Rosh Hashanah, het hoofd van het jaar, ook wel Joods Nieuwjaar heet. Dat is de bazuin die geblazen wordt. Zowaar. Als een wake-up call. En die chauffeur, waar doet hij aan herinneren? En um, als je een ram slacht, hoeveel chauffeurs heb je dan? Oké. Okay. Wie was de eerste die die ram moest slachten? Abraham. In, om, in plaats van zijn zoon, weet je wel? Ja, je kent het vooral, hè? En dat is natuurlijk hevenwijzen op diezelfde berg Moria, die andere zoon van Abraham, tegelijk de zoon van God, die moest er wel doorheen. Maar die shofar heeft een zeer indringend geluid. Om ons op te roepen, de wake-up call. Maar de shofar heeft een tweede betekenis, om God eraan te herinneren, dat hij zijn belofte houdt. Want... als het allemaal van ons moet afhangen... forget it. Maar die shofar... herinnert God eraan... dat hij zal voorzien. je wel? Dat was al bij Abraham... en dat is ook vandaag. Maar die... shofar is de wake-up call... we hebben gelezen... in Jezaja 60. Sta op! Kumi Ori, dat is als je de wake-up call hebt, is het get up. In Engels is het arise and shine. Wow, hey, dat heet van hè. Bedankt voor het luisteren naar deze verdiepingspodcast van de ICEE. Waardeert u onze podcast? Steun ons dan met een donatie, abonneer u of deel deze podcast met uw vrienden of familie. Ga naar www.icee.nl. Volgende week gaan we luisteren naar de Grote Verzoendag. Een inkeer tot vergeving. Hartelijk dank voor het luisteren en tot volgende week.